0: Nós vínhamos trabalhando alguns livros né? e a gente vinha fazendo de forma expositiva, explicando o livro. Nós acabamos de sair agora do, do, do livro de João, onde nós falamos sobre alguns encontros que as pessoas tiveram com Jesus e tiveram as suas vidas transformadas. Mas o Senhor já vinha falando há algum tempo para que a gente entrasse nesse tema, depressão e graça. E há um tempo atrás eu conheci o livro do pastor e professor Wilson Porte, que é professor do seminário Martin Butzer e eu dei uma olhada por cima e aquilo me chamou a atenção. E então o senhor vinha falando que nós devíamos entrar nesse tema, depressão e graça. Então, meu irmão, essa série ela vai ser diferente das demais, ela é uma série temática. Nós não vamos pegar um livro e expor aquele livro, expor as perícopes, nós vamos tratar de forma temática. O tema geralmente ele tem um cunho um pouco mais motivador. Mas não quero que você pense que eu estou virando um pastor coach ou coisa do tipo, tá? Então nós vamos tratar do tema depressão. Obviamente, gente, que eu quero tratar aqui com vocês, como falei, falei no vídeo, de forma pastoral, bíblica e espiritual. Por que isso, pastor? Porque eu não sou psiquiatra, então eu não posso receitar remédio para você. Eu não sou psicólogo, não posso fazer terapia com você. Mas eu posso mostrar para você como a Bíblia trata algumas coisas referente a esse tema. E ainda que eu não possa fazer terapia com você, nós estamos aqui para aconselhamentos, conversas e assim por diante. O que eu quero dizer? Nós não queremos descartar que você, em algum momento de depressão ou de angústia, que você procure as ferramentas necessárias. Psiquiatra para um remédio, psicólogos para terapias... Porque nós acreditamos que a depressão ela se dá por vários motivos. Pode ser um motivo hormonal, pode ser um motivo de alguma coisa que aconteceu na sua vida e pode ser um motivo de pecado. E entenda bem, meu irmão, que o pecado que eu estou falando aqui não é o pecado Ai meu Deus, então se eu estou em depressão eu não vou falar nada para ninguém porque vão achar que eu estou em pecado. Não, eu já acho que você está em pecado, meu irmão. Porque nós somos pecadores, nós estamos em pecado, certo? Nós não vivemos no pecado deliberadamente como aqueles que não conhecem a Cristo, mas nós somos pecaminosos, o nosso coração é pecaminoso, aqueles que nos cercam são pecaminosos e a depressão às vezes se dá por esse motivo. Se você se ira comigo, você está pecando, se eu estou te magoando, eu estou pecando, então nós estamos pecando, meu irmão, o tempo todo, ainda que não deliberadamente. Então nós vamos falar aqui a respeito de essa depressão causada por pecados, por coisas que nos rodeiam. E a primeira, é, o primeiro tema que nós vamos tratar, nós vamos falar sobre Moisés. Olha que interessante, que casou a última música, eu nem combinei com o cara que estava cantando. Mas, mas é Moisés, a oposição e fracasso que nos derrubam. E eu quero ler com você o capítulo 11 de Números. Vamos ler lá então. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo chamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso, aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Verso 4. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía num moinho manual, o socava num pilão, depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, Cada uma à entrada da sua tenda. Então, acendeu-se a ira do Senhor e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor, Por que trouxeste esse mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim? Me colocaste sobre os ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu que o concebeu? Fui eu quem deu a luz? Por que me pedes para carregá-los nos braços? Como uma ama carrega um recém-nascido para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, Dê-nos carne para comer, não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai. Acabamos de ler a tua palavra, Pai. E estamos nos preparando agora para ouvir ela, Deus. Pai, que o teu Espírito gere vida em nós agora, Senhor Deus. Abra os nossos corações. Que o teu Espírito gere fé em nós agora, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Abrimos nossas mentes, nossos corações. Pai, que sejamos sábios nesse momento, Pai. Que não sejamos é, ignorantes em algumas coisas que vamos ouvir, Pai. Mas que sejamos sábios, Pai. Que a Tua sabedoria esteja sobre nós, Pai. Assim nós Te louvamos, assim nós Te agradecemos e Te bendizemos. Amém e amém. Todos nós, meu irmão, conhecemos a história de José, que é vendido como escravo pelos seus irmãos e depois se torna o governador do Egito. Ao tornar-se governador do Egito... Ele leva a sua família para viver com ele no Egito e se estabelecem lá. E se passa muitos anos, os hebreus eles se multiplicam, eles viram muitos. E então levanta-se um faraó que não conhece mais os feitos de José. Aquele povo agora muito numeroso e o faraó com medo. O faraó então pega e escraviza aquele povo, faz deles escravos com medo que se, eles se rebelassem contra o faraó. Seria uma guerra civil muito sangrenta e, com certeza, o Egito não aguentaria, porque eles eram muitos. E o povo fica como escravo no Egito. E então Deus levanta esse homem, Moisés, para libertar o povo daquela escravidão. E nós conhecemos, meu irmão, toda a história, não precisa contar, é, o mar se abre, nós vimos coluna de fogo protegendo eles do frio, nós vimos nuvens protegendo eles do calor. O povo atravessa aquele mar aberto e, e ainda até hoje existe especulação se isso, se isso realmente aconteceu. Nós acreditamos que realmente aconteceu. E Deus provê eles de todas as maneiras. Manda maná dos céus para que eles possam se alimentar. Mas ainda assim, esse povo, meu irmão de coração duro, revela a sua ingratidão. Reclama que no Egito eles tinham muitas coisas para comer no Egito eles comiam melhor, que no Egito as coisas eram melhor. O povo, meu irmão, esqueceu rápido da sua escravidão. Aquele povo de espírito duro se esquece rapidamente que eles eram escravos no Egito. Eles só se lembram que eles comiam bem, não lembram-se mais que eles estavam em escravidão. O povo, meu irmão, ainda cobiçava as coisas do Egito, pois não estavam com o coração verdadeiramente em Deus, o coração do homem, meu irmão, ele é tão pecaminoso que tem a tendência de esquecer rapidamente das bênçãos que o Senhor nos dá. Ele tem a tendência de ignorar as suas promessas e sempre encontra defeitos na providência de Deus. Percebe que nós já sabemos, nós já entendemos o que é um tipo, um antítipo. E Moisés, ele é um tipo de libertador, é algo que anunciava a vinda do Messias. Ele tiraria o povo do Egito, mas só que está apontando para que Jesus, que não viria tirar a gente de uma escravidão momentânea, mas viria nos tirar da escravidão do pecado. Então nós sabemos o que, que é esse, essa, essa sombra. Moisés era uma sombra do Messias. E o coração é tão pecaminoso, como eu falei, que nós temos a tendência de esquecer rapidamente da providência do Senhor, é que nós conhecemos a Cristo nós sabemos que Ele é o nosso advogado, nós sabemos que Ele se entregou por nós, nós sabemos que Ele verteu o seu sangue e quando nós passamos por alguma tribulação, nós não lembramos que nós temos a salvação. Eu sempre falo aqui que se tudo der errado na nossa vida, ainda assim nós temos a salvação. E percebe que nós esquecemos da salvação, nós só lembramos da luta que estamos passando naquele momento. Nós não conseguimos... Lembrar que nós somos tirados da escravidão do pecado, que Jesus veio como libertador e nos tirou. E agora a gente só olha para o nosso problema, nós só olhamos para aquilo que estamos passando naquele momento. E meu irmão, definitivamente os caminhos do Senhor, eles não são os nossos. Ele entra com providência, muda a nossa rota, mas isso não significa que o novo caminho, esse caminho que nós vamos trilhar com Cristo agora, ele é um caminho de de rosas, é um caminho que nós não vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar lutas, mas nós temos a Cristo, nós temos aquele que se entregou por nós, amém? amém. Fácil de entender? E um povo, meu irmão, egoísta, que só pensa no seu bem-estar, que é esse povo do Egito, acha que eles estão sendo prejudicados e acha que Moisés está numa boa. Nós estamos aqui, ele tirou a gente de lá, nós estamos sendo prejudicados, ele trouxe a gente para esse deserto e ele não está vendo que nós não temos comida, ele não está vendo que nós não temos carne, ele não está vendo que nós só temos esse maná, ele não está vendo que no Egito nós comíamos comidas melhores, ele não está vendo que nós não podemos desfrutar de coisas boas nesse deserto, será que não tinha túmulo suficiente no Egito? Ele trouxe nós para morrer no deserto e todo mundo está achando que Moisés está numa boa. Mas se esquecem que Moisés foi criado no palácio e Moisés abre mão de tudo aquilo para viver os caminhos do Senhor. Moisés não estava numa boa. Moisés também estava passando por momentos de dificuldades. E de tanto ouvir as reclamações, Moisés quer resolver o problema desse povo. Mas só que o problema é que sempre existiria um problema. Nunca Moisés conseguiria resolver o problema, porque cada Momento que acontecia alguma coisa, Moisés intercedia, Deus entrava em ação, o povo arrumava outra coisa. Moisés intercedia e, o povo, e Deus entrava em ação e o povo arrumava outra coisa. Então sempre existiria um problema. Moisés nunca ia conseguir resolver ou dar aquilo que o povo realmente queria. E Moisés começa a sentir então o desânimo, a culpa, o peso dessa responsabilidade. Verso 14 vai dizer que não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Vem então, meu irmão, a depressão que é resultado do fracasso, que é resultado da oposição, que é resultado da frustração. Algo que tem sido extremamente comum nos nossos dias, algo que tem sido visto em todos os momentos, em todo o tempo, pelas pessoas que nos rodeiam. Pessoas que se frustram porque o seu futuro não está como elas planejaram. Pessoas que se frustram porque elas planejaram, elas vislumbraram alguma coisa e agora aquilo que elas vislumbraram não está mais do jeito que elas queriam. Elas se frustraram porque tudo aquilo que elas queriam fazer não deu certo. Algo tão comum para nós. E além de se frustrar com o seu futuro... As pessoas ainda, ainda encontram a oposição em todas as áreas de sua vida. Eu já sou frustrado com os meus problemas porque eu vislumbrei alguma coisa que eu não alcancei e ainda eu alcanço, a, eu, 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 eu sou vítima da oposição das pessoas que falam de mim, que reclamam de mim, que não entendem os meus problemas. Além de ser fracassado, Moisés né, não estou falando que você é fracassado. Além de estar fracassado agora, ele ainda tem que lidar com a oposição com as pessoas reclamando de quem ele era e o que ele havia feito. E nós vivemos assim, as pessoas nos criticando e nós não fazendo aquilo que realmente projetamos fazer. Mas a boa notícia, meu irmão, é que nós não precisamos estar nessa situação, porque mesmo que nós nos encontremos em uma situação de tristeza por causa do fracasso, mesmo que nós nos encontramos em uma situação de pressão, Deus deseja nos tirar disso. Deus deseja que sejamos curados. Aqui nós podemos ver Moisés, meu irmão, diante de Deus, questionando muito sobre o porquê Deus está trazendo aquele sofrimento a ele. O Senhor é o Criador deles, a responsabilidade não é minha. Eu não posso carregá-los. O que Moisés sente aqui, meu irmão, não é apenas um momento de tristeza, mas um momento de grande estresse causado pela pressão sofrida. Percebe, irmão, que... A depressão, o momento de tristeza, esse momento de melancolia, esse momento que nós, essa escuridão da alma, ela não é algo dos nossos dias. Ela é algo já enfrentado naqueles tempos, lá em Moisés. Não chamava de depressão, a Bíblia não usa essa palavra depressão, mas é uma tristeza profunda. O que Moisés sente aqui, meu irmão, é um momento de grande estresse causado pela pressão sofrida. Ah, como é possível, cara? Ele sofreu estresse no deserto. É, meu irmão, ele sentiu. Porque ele tinha que liderar um, aquele povo, que não era pouco. E ele sofreu o estresse da oposição, as pessoas o criticando, as pessoas falando dele. Para que Moisés ficasse em paz, meu irmão, ele precisava ter o poder para resolver aquele problema. As exigências que o povo estava fazendo para ele. Mas é óbvio que ele não tinha esse poder. Só um milagre podia resolver o problema daquele povo. Só um milagre podia resolver o que estava sendo cobrado a Moisés. Moisés então passa por um momento de tensão extrema, um momento de cobrança extrema. Chega a um nível de cansaço tão grande, meu irmão, que desejou a própria morte, pediu para que Deus o levasse. Nós, meu irmão, frequentemente absorvemos as responsabilidades que não são nossas, assumimos coisas que não temos o poder necessário de resolução e acabamos adoecendo, cansando, elevando os níveis de estresse. Nós assumimos, às vezes, a posição de Moisés nos colocando entre um problema e uma resolução que nós não conseguimos resolver. Percebe que Moisés ele não tinha como resolver aquele problema, a não ser que fosse através de um milagre, mas ele estava se colocando numa situação que ele precisava resolver. E então os seus níveis de estresse chegam a um nível tão alto, a um cansaço tão grande mental, que Moisés pede e exige de Deus a própria morte, comum nos nossos dias ou não? Você já se sentiu assim, em algum momento e dizer assim, Senhor, olha eu estou cansado, não dá mais, me leva? Eu não sei se você já se sentiu assim, meu irmão, mas eu já me senti, eu já me senti em algum, alguns momentos que, cara, eu não tenho mais força, eu não tenho mais como ir adiante, e Moisés, o cara, o tipo de Messias, a sombra do Senhor Jesus, chega a um momento de dizer, eu não aguento mais, eu não, não suporto mais. A, mur a murmuração desse povo aqui, meu irmão, era não era diretamente contra Moisés, ela era uma murmuração contra Deus. Mas a motivação daquele povo foi o que levou Moisés à exaustão mental. Porque, em última análise, eles não estavam criticando Moisés diretamente, eles estavam criticando a Deus. Porque Deus estava. Moisés estava fazendo o que Deus estava mandando ele fazer. Então, em última análise, a crítica deles não era diretamente a Moisés. Era fácil o Moisés dizer assim, ó, vai reclamar com o homem. Não sou eu. Esses dias eu, fiz, <risos> Esses dias eu fiz um chimarrão, meu irmão. Nada a ver, mas vamos lá. Fiz um chimarrão <risos> e o cara, eu postei uma foto e o cara falou assim, ah, esse chimarrão aí não é de gaúcho. Só que o chimarrão eu aprendi a fazer com o baitaca no YouTube. Eu falei, vai reclamar com o cara então. <risos> Ué, o cara que ensinou... Resolve com o cara. Não vou ficar, entendeu? E Moisés podia fazer, cara, vai reclamar com Deus. Tá escrito nas estrelas, vai reclamar com Deus. Meu irmão, mas Moisés não, sabe, aquela crítica estava indignando aquele homem. Tava deixando ele num estresse mental tão grande que ele chega a pedir para Deus a própria morte. Vemos Moisés, o servo de Deus vencido, pelo seu excessivo trabalho. Moisés, o servo de Deus, foi vencido pelo seu excessivo trabalho. Comum? Vencido pela frustração, meu irmão, de não poder satisfazer as necessidades do povo. Impotente, cansado, impaciente, louco para deixar aquilo tudo. Louco para largar a mão de tudo. Mesmo entendendo que fora o Senhor que tenha o chamado, naquele momento ele diz assim, ó, tô cansado, eu não quero mais, me tira daqui. E nós conhecemos pessoas assim, meu irmão, nós até mesmo já passamos por isso, ou estamos passando por algo desse tipo, passando por opressão, e quando eu digo opressão, não é a opressão demoníaca, que também é real, a gente sabe que ela é real, ela também pode existir, mas é a opressão das pessoas, as pessoas que criam expectativas em nós, as pessoas que esperam algo de nós que nós não podemos dar. As pessoas que nos cobram de uma maneira tão ferrenha e que nós ficamos loucos querendo resolver aquilo e somos tomados por um exaustivo cansaço mental a ponto de nos ajoelharmos e chegarmos diante de Deus e dizer Deus, eu não aguento mais. Mas por quê? Nós precisamos realmente disso, meu irmão? Nós precisamos realmente resolver problemas que não são nossos? Por conta dessas opressões... As pessoas chegam a um nível de esgotamento mental, meu irmão, tão severo, que chegam a ficar assim como Moisés. Triste, cabisbaixo, desejando a própria morte. E quem chega a esse ponto, meu irmão, já perdeu a esperança total. Já perdeu a esperança que alguma coisa pode melhorar. Porque já chegou a um nível de cansaço tão grande que mesmo que um milagre aconteça, não existe mais razão para viver. Não existe mais razão para para que eu continue a fazer isso que eu estou fazendo. Eu perdi a minha motivação. Mas será que a morte realmente resolve esse problema? Será que morrer era o, a resolução do problema de Moisés? A morte com certeza não resolveria o problema dele. Porque a morte de Moisés, meu irmão, ela apenas transferiria o problema para alguém que Moisés dizia que amava. Perceba que eu tenho um problema... E eu, de repente, eu quero me livrar desse problema e eu penso em tirar a minha vida e eu quero morrer naquele momento. Só que se eu morro, o problema vai ficar para minha esposa, quem eu falo que eu amo a todo momento. E agora ela vai ter que enfrentar esse problema sozinha, que eu morri, transferir o problema para ela e não estou mais aqui para ajudar. Então o problema daquele povo não, era facilmente, não, não seria resolvido facilmente, porque Moisés morreria, transferiria o problema com certeza para o Arão, que estava ali. E agora Arão teria que resolver... Sem Moisés ainda. Perdeu um ente querido. Então percebe que a morte não é a saída para resolver, resolvermos os problemas do dia a dia. Pensamentos suicidas, meu irmão, eles são fruto desse cansaço mental que nós sofremos por tentar resolver às vezes os problemas dos outros, ou às vezes até os nossos, mesmos, os nossos problemas. Nós sabemos que existem as formas de tratamento, psicologia, psicologia, é, momentos que é, é possível, é preciso tomar um remédio, é, é, um, é algo químico, tem que tomar uma vitamina, eu preciso, eu tenho pouca produção de serotonina, eu preciso, nós sabemos disso. Mas chega momentos, meu irmão, que nós estamos tão cansados, que entra, de, tão cansados de sofrer a opressão dos outros, que daí nós passamos por opressões demoníacas, que daí vem os pensamentos de morte, o pensamento de não querer mais viver, eu não quero mais estar aqui, mas a morte não resolve o problema. A única morte que resolveu o problema foi de Jesus. Mas só que ele ressuscita no terceiro dia, você não... <risos> Infelizmente, ou felizmente... Não nos parece, meu irmão, que a murmuração desse povo aqui era algo pontual. Nos parece que era algo constante. E além de ser constante, crescente, né? Para que Moisés chegasse a esse nível de estresse. Era algo que era todo dia e cada dia mais. Nós, meu irmão, somos humanos frágeis e dependentes de Deus. O cuidado do Senhor nos guarda das aflições, meu irmão, do dia a dia. Nós viemos aprendendo que nós não somos invencíveis. Ainda que muitos preguem que nós somos invencíveis, nós não somos. Invencíveis em que sentido? Mesmo que estejamos com Cristo, mesmo que a gente esteja convertido, mesmo que a gente esteja na caminhada de fé, as lutas virão, as batalhas virão, vai ter dias de tribulações. Nós não somos invencíveis, ah, agora eu estou com Cristo e beleza, maravilha, não tem... Muitos pregam isso, mas não, a, a palavra não nos garante isso, pelo contrário, ela diz que nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, bom ânimo. Se nós perdermos o bom ânimo, aí Satanás se aproveita, aí Satanás toma conta. Deus, meu irmão, permanece o mesmo Deus que conversou com Moisés. Ele não muda, a gente viu, imutável transcendente, imanente, onipotente, onisciente, esse é Deus, ele não muda. Deus não muda. E nós, meu irmão, temos a mesma estrutura de Moisés. Moisés era alguém falho, imperfeito, com a mesma estrutura corpórea que nós temos, não tinha poderes, né? quando abre o mar, é o poder de Deus se manifestando, não, Moisés não tinha poderes. E se Deus permanece o mesmo que conversou com Moisés, se ele é imutável, ele é o mesmo que pode nos auxiliar. Ele é o mesmo que pode fazer alguma coisa por nós. Ele é o mesmo que pode transformar a nossa mente o nosso coração através da palavra. Ele é o mesmo, meu irmão, que pode dar conselhos para nós. Ele é o mesmo que pode mudar a nossa rota, mudar a nossa caminhada. No deserto, meu irmão, existia uma imensa demonstração de poder de Deus e o povo viu isso. Se você ler, vai ver também o poder de Deus, sendo o maná estava caindo do céu, afinal de contas, eles estavam se alimentando. Mas aquele povo começa a lembrar das comidas do Egito. O povo então, meu irmão, passa a caminhar, começa a murmurar, o tempo deles começa a se prolongar naquele ambiente, eles vão ficando no deserto, passam a murmurar mais, passa o tempo a demorar mais. E Moisés já não aguenta mais aquilo, meu irmão, porque provavelmente ele não sabia que ele passaria tanto tempo no deserto. Quando Deus chama ele faz toda aquela coisa no Egito, as dez pragas... Quando eles são finalmente liberados para ir embora, com certeza Moisés não imaginou que ia passar 40 anos com aquele povo chato. <risos> caminhando. Mas ele, não, já estava muito tempo caminhando e ele já não está aguentando mais. O povo, né? Reclamando todo dia, reclamação crescente. Um ano, dois anos, meu Deus. E parece que isso que os hebreus vêm fazendo, meu irmão, não é diferente do que nós. Estamos fazendo nos nossos dias. Nós vivemos excessivamente pelas coisas desse mundo. Nós vivemos o tempo todo lembrando de como era a nossa vida antes de Jesus. Porque quando eu comecei a, a frase de alguns. quando eu comecei a ir na igreja, as coisas começaram a dar errado. Não, já estava tudo errado antes. Não está dando errado agora. Porque antes era melhor. Está lembrando das comidas do Egito, meu irmão. Mas você não está percebendo que nós estamos indo rumo à terra prometida. Porque Jesus veio e Jesus nos prometeu isso. Veja, Jesus não prometeu prosperidade, Jesus não prometeu um carro zero, Jesus não prometeu que você teria um, um avião, mas Ele prometeu a vida eterna. Ele prometeu a salvação. Ele disse assim, se estiverem em mim, chegarão lá. E é por isso que eu não me canso de dizer, meu irmão, que se tudo der errado, se nós estiv estivermos passando por algum problema... Nós temos que nos lembrar que, opa, pelo menos eu tenho a salvação. Agora, se você está passando por um problema e você não tem a salvação, aí se arrepie. Mas olha que, que legal, a palavra está sendo pregada. A maior de todas as profecias está aqui. E nesse momento você pode ser transformado pela pregação do Evangelho. Eis a oportunidade, meu irmão. Se tudo der errado, tenha salvação. A gente que conhece o crente errado quando a gente pergunta, você tem certeza da sua salvação dele? Não tem. Meu irmão, você precisa ser transformado pela pregação do Evangelho. Pela real pregação do Evangelho. Acreditamos, meu irmão, que as coisas desse mundo e as coisas que nós queremos pode preencher o vazio que nós tanto procuramos, mas são apenas comidas do Egito que vão matar a nossa fome temporariamente, mas não vão nos saciar por todo o caminho no deserto. A única coisa que vai saciar a nossa fome por todo o caminho do deserto é o pão da vida. E quem que é o pão da vida? É Jesus. Jesus é o pão da vida. Nós precisamos nos alimentar das palavras de Jesus para que nós possamos caminhar até a terra prometida em segurança. Ah, é só maná. Meu irmão, é maná. Cai do céu. Os hebreus queriam as coisas da antiga vida, meu irmão. O tempo da escravidão, queriam o que era imediatamente satisfatório. Quando esse povo não encontrou o que queria, meu irmão, foram para cima de Moisés. Foram logo para cima do, do, do cara que tirou eles de lá. Depositaram nele toda a sua frustração. Depositaram nele tudo o que o pecado gerava neles. Frustração, oposição, ira, reclamação, murmuração, tudo aquilo que o pecado gerava neles, eles despejavam sobre Moisés. Mas o que Moisés podia fazer? Qual era a culpa de Moisés? Ele não poderia fazer nada. Ele não tinha o que fazer para aquelas pessoas. Não tinha o que dar para elas. As pessoas lançam sobre nós, meu irmão, todo o tempo, esse tipo de coisa, as suas frustrações, as suas queixas, os seus problemas, disparam a sua raiva sobre nós a sua insatisfação, e isso nos afeta. Pegamos isso e fazemos o mesmo, nos contamos em alguém, nos contamos em alguém a nossa raiva, a nossa frustração, a nossa oposição, e gera um ciclo, meu irmão, e gente doente vai gerando gente doente. E se eu sou doente, eu vou... A depressão, meu irmão, esse, esse desânimo, essa escuridão da alma, eu me atrevo a dizer que é contagioso. A psicóloga está fazendo assim, então é... É contagioso, meu irmão, porque se nós somos doentes, se nós somos alguém que, que, que tem esse desânimo, passamos por essa escuridão, aquele que está do nosso lado, ele vai desanimando também. E um povo que tinha uma escuridão da alma agora chega até Moisés, contagia Moisés. Moisés, meu irmão, por outro lado, conseguiu se livrar desse momento de tristeza. Esse momento que assolava a alma dele. Mas como? Moisés tinha alguma coisa diferente daquele povo. Ele se aproximou de Deus. Ele era o que tinha livre acesso a Deus. Ele que falava com Deus. Então o que, é que ele faz? Ele se aproxima de Deus. No momento do desespero, ele vai até o Senhor. Ele sabia que não era capaz de vencer aquele problema sozinho. Ele sabia que não era capaz de dar para aquele povo o que eles queriam. Então ele vai até o Senhor, ele foi sincero, se derramou diante de Deus, ouviu atentamente tudo que o Senhor lhe aconselhou. Para sair daquela angústia, meu irmão, mais uma vez ele tinha que seguir a rota que o Senhor tinha designado. Ele já vinha fazendo tudo que o Senhor ordenara que ele fizesse. E agora, no momento de fraqueza, ele chega diante do Senhor e o Senhor diz, faz isso. E ele faz de novo, vai de novo aonde o Senhor quer que ele vá obedece ao Senhor novamente. Embora simples, meu irmão, a atitude de Moisés, ela o salva, meu irmão, de um momento que ele deseja não mais viver. Moisés está desesperado, não quer mais viver, e ele faz uma atitude simples. Uma atitude até boba para ele, né? Porque, claro que ele deveria ir até o Senhor, mas ele vai. E aquela atitude o salva naquele momento. Um problema espiritual, um conselho espiritual. E para nós, meu irmão, não é diferente. Seguir os conselhos do Senhor também pode nos livrar da nossa angústia. Também pode nos livrar da nossa escuridão da alma. Existe uma porta, meu irmão, de saída dessa aflição. Existe uma porta de saída desse desespero. E a palavra de Deus, ela é repleta dessas portas. Para que possamos vencer as nossas dores. A pessoa que está aflita, meu irmão, muitas vezes não se lembra do momento que começou a sua dor, do momento que tudo aquilo começou. Mas Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe o momento que a sua frustração ou a oposição das pessoas começaram contra você. Deus conhece o nosso coração e Deus conhece a aflição que nos ronda. Nós vemos aqui, meu irmão, um homem com um fardo gigantesco em suas costas, um homem que se entristeceu por carregar o problema que não lhe pertencia, Prestes a jogar tudo para o alto, Moisés estava triste, solitário, mas mesmo assim, nesse momento, ele conhece o Deus que ele serve. Nesse momento, ele sabe a quem ele está obedecendo. Ele se levanta e vai falar com Deus, e vai ser sincero com Deus. Vai entregar ao Senhor aquilo que estava roubando a sua paz. Vai se derramar aos pés de Deus. Tomado pelo fracasso, meu irmão, mas sabendo que já tinha cumprido grandes coisas, talvez até tomado pela ira, Moisés vai até Deus. O Deus que havia o tirado do Egito. O Deus que já havia livrado de tantas aflições. E a resposta que o Senhor dá são únicas. São conselhos apenas para Moisés. Deus nos trata, meu irmão, de forma única. Nós não somos o centro do coração de Jesus, como falam, mas Deus nos trata de forma única. Deus nos dá respostas únicas. Nós não podemos pegar os conselhos que são dados a Moisés e querer aplicar na nossa vida, não. Mas quando nós vamos até Deus, Ele nos dá respostas únicas. Ele nos dá caminhos únicos e como nós devemos fazer para sair dessa situação. E às vezes, meu irmão, a gente vai buscar, estamos passando por um momento de depressão, vamos buscar o conselho de alguém e a pessoa diz assim, olha, vai ou vai no médico, né? e o médico diz, toma esse remédio. E a gente não toma. Meu irmão, a gente não para para pensar que essas coisas, terapia e medicação, não eram coisas que Moisés tinha. Isso é graça comum para nós no nosso tempo. É graça comum, foi feito para nós. Se é preciso, toma o remédio. Se é preciso, vai à terapia. É graça comum, é algo que Deus deixou para nós. Deus nos presenteia com esse tipo de coisa, meu irmão. Nós precisamos estar dispostos a ir ao encontro dEle. E se Ele mandar, vamos fazer algumas coisas. Precisamos fazer algumas coisinhas aqui. Vamos acordar, vamos levantar, vamos lá. Não podemos, meu irmão, achar que essas coisas são demoníacas. São coisas que nós não podemos fazer. O crente não pode tomar remédio. O crente não pode ir na terapia. Não. Se necessário for, vai. O conselho do Senhor a Moisés, meu irmão, foi que ele elegesse 70 anciões tementes a Deus. Ou anciãos. Para que ele pudesse auxiliar, naquele, auxiliar aquele povo na sua vida espiritual. Já havia gente ali que era incumbida de ajudar nos problemas é, pessoais deles. Nos problemas políticos e, enfim... Mas agora Deus está dizendo para ele assim, para cuidar da vida espiritual desse povo, tu precisa eleger 70 anciãos, 70 homens tementes a Deus e eles vão te, te ajudar. E Moisés faz isso, ele cumpre o que Deus manda ele fazer. O coração de todo problema, isso é uma frase de Oren Wiersbe, ele vai dizer que o coração de todo problema é o problema do coração. A menos que os corações sejam transformados pelo Senhor a conduta e o caráter das pessoas não mudam. A menos que nós nos entregamos ao Senhor e nós sejamos transformados pelo poder do Evangelho, o nosso caráter e a nossa conduta não mudam. Nós já sabemos que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo que gera fé em nós. Nós precisamos de Jesus para poder ter fé em Jesus. E nós precisamos ir até Ele, nós precisamos que Ele gere fé, para que nós possamos ir até Ele, para que Ele possa transformar o nosso coração. Nós precisamos de Jesus em todo o tempo, em todo momento, a cada passo, a cada decisão, nós precisamos de Jesus. Em momentos de depressão, precisamos de Jesus? É óbvio. Se nós precisamos dEle até para que Ele gere fé em nós, para onde eu vou correr primeiro? Quando eu tiver em momento de aflição, aos pés de Jesus, aos pés de Cristo. O primeiro problema, que era liderar o povo, já estava resolvido. Elege os 70 anciãos, eles vão resolve resolvem o teu problema. Para o segundo problema, meu irmão, que era a gula daquele povo, que eles queriam carne, quero carne, quero carne, deu um churrasco. Agora, Quero o segundo problema, Deus agora envia aquelas codornizes, Pode ver, meu irmão, lá no verso, verso 31, você tem sua Bíblia aberta e verso 31, ali vai contar que Deus envia as cotornizes, que eram aves que voavam a menos, a, a, pouco mais de um metro do chão, que eles podiam catar com as mãos, e eles catavam aquelas cotornizes, matavam e comiam a carne que eles tanto queriam, né? Mas quando Deus quer de fato, meu irmão, julgar as pessoas, Ele permite que nós façamos o que nós realmente queremos fazer. Ele permite que nós façamos as coisas do nosso jeito. E olha o que diz, meu irmão, o Salmo 106, 14 e 15. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. Estavam felizes, meu irmão, devorando a carne, mas o julgamento veio sobre eles e muitos morreram. E Moisés chamou aquele lugar de Kibrot, que significa túmulo de concupiscência ou cobiça. Aonde eles estavam, Deus manda uma doença mortal, eles morrem, os túmulos ali muitos são enterrados e, deu, e, e Moisés vai chamar aquele, aquele lugar, de, lugar de concupiscência, lugar de cobiça. O Senhor tinha dito que a forma com que eles tratavam o maná diário seria um teste à obediência à palavra dEle. Presta atenção, meu irmão. A forma que eles tratavam o maná diário era um teste da obediência à palavra dele. Ao rejeitar o maná, Israel rejeitou Deus. Isso nos faz lembrar, meu irmão, a forma que nós tratamos a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nos tipos e antítipos, nas sombras, o maná representa a palavra de Deus. O pão que caía dos céus representa a palavra de Deus, a palavra revelada do Senhor. E como a tratamos, meu irmão, é a forma que nós tratamos o próprio Deus. A forma que tratamos a palavra de Deus é como o povo tratava o maná, com desdenho. Ah, foi bom no começo, mas não quero mais. Ignorar, meu irmão, ou desobedecer deliberadamente a palavra traz juízo sobre nós. Hebreus 12. Ignorar a palavra, ignorar a revelação, ignorar a profecia. Ah, eu não gosto dessa igreja, não tem profecia. Está aqui a profecia, a maior de todas as profecias. Ignorar a profecia é ignorar o próprio Deus. Nós, meu irmão, devemos cultivar um apetite pela palavra e não nos alimentar das coisas do mundo. Não querer nos alimentar daquilo que nos alimentávamos antes. Nós agora temos um novo alimento. A palavra, o maná, a palavra nos traz vida, meu irmão. A palavra nos traz vida e vida em abundância. A palavra do Senhor, o maná. Para que nós possamos alcançar os conselhos como Moisés alcançou, nós precisamos ler e meditar a palavra. Pastor, eu vim aqui para saber como é que eu vou sair da depressão. Começa por aqui. Hoje é a primeira mensagem da série, começa por aqui, meu irmão. Começa a orar e a meditar nessa palavra e a cultivar um apetite por essa palavra? Eu não sei como começar. Procura a gente, a gente te ensina como fazer. Os primeiros passos para ler, mas o primeiro passo para que a gente possa sair das aflições e sair dessa escuridão da alma que a gente vive é a palavra e nós precisamos meditar na palavra para alcançar os conselhos. Que Moisés também alcançou, meu irmão. Recorrer ao Senhor nas aflições é orar e meditar na sua palavra. Não significa, meu irmão, não passar por lutas. Mas com certeza, aqui, os primeiros conselhos serão dados. Como nós falamos, a Bíblia não trata exatamente da palavra depressão. Mas não se sinta inferior por algo que você está sentindo nesse momento. Não se sinta um pecador e os outros são os santos porque não estão passando por esse problema. Não, a resposta está aqui. Pecador, nós somos, todos nós. Mas Jesus se entregou por nós. Se derrame aos pés de Jesus, meu irmão. Busque os conselhos de Jesus, para que então os seus primeiros passos de saída dessa aflição comecem a ser dados. Moisés, meu irmão, foi enviado para tirar o povo do Egito, mas ainda Deus queria nos enviar Jesus. É um tipo. E ele manda Jesus, e ele envia Cristo para nós. Ele envia o Cristo que verte o sangue por nós. Ele envia o Cristo, o Deus homem, que não é qualquer um, que se envolve com a criação. Que, Como nós vimos agora no livro de João, ele vem e se envolve com cada um, ele ouve a cada um. A cada um que ele chega, ele dá uma resposta, com cada pessoa que ele fala, ele tem um discurso. Jesus não tem um discurso pronto, uma resposta única. Para cada pessoa que ele se encontra, com Nicodemos era um discurso, com a mulher do posto de Jacó era um discurso, com Natanael foi um discurso, com os discípulos de Emmaus foi um discurso. E ele vem falando com cada pessoa da forma que ele tem que falar e a resposta que Jesus tem para nós é única. Jesus tem uma resposta ao nosso coração, mas aonde que nós vamos conseguir essa resposta? Na profecia. Na palavra? Quero te encorajar, meu irmão, a ir até Deus hoje. Quero te encorajar você a você ir até o Senhor e se derramar aos pés dEle. Chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu estou sentindo isso, 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 isso. Porque o Senhor quer que nós sejamos sinceros com Ele. Para que nós possamos mostrar o nosso coração, mostrar a nossa aflição, mostrar o que nós estamos sentindo, mostrar e desvendar a escuridão da alma, fala para Ele e medita na palavra. É o primeiro passo. Se queremos sair desse momento de aflição, esse é o primeiro passo. E meu irmão, eu quero que você saia daqui, se você tem passado por algum momento desse, encorajado a fazer isso. Não se sinta menos, não se sinta pior, não se sinta possuído, como alguns vão dizer. Moisés é um homem de Deus. Moisés é um homem que caminhava e conversava com Deus e ele passa por um momento de tristeza. E vai até o Senhor com toda sinceridade, com todo o seu coração rasgado, com toda a sua lamentação. Comece por aqui, irmão. E depois, se for necessário, as outras ferramentas para que saiamos das nossas aflições, para que saiamos dessas, dessas é, tristezas que estamos vivendo, vai. Como igreja, nós queremos te encorajar. Como igreja, meu irmão, nós temos algumas, alguns psicólogos aqui e, de repente, não vão atender você porque... De repente é ruim, mas vão te direcionar de alguma forma. De repente vão dizer para você, olha, lá tem um, alguém que pode te ajudar, aqui tem alguém que pode te ajudar. Então, nós colocamos essas pessoas à disposição para que elas possam também te direcionar. Se nós pudermos ajudar com aconselhamentos pastorais, nós estamos aqui para auxiliar. Mas, meu irmão, não deixe de buscar na palavra a resposta que você precisa. Nós somos família para te auxiliar, mas, meu irmão, aqui estão todas as respostas. Nós somos encorajadores, meu irmão, da leitura bíblica. Então, leia, medite, ore, converse com o Senhor. Você vai alcançar os conselhos assim como Moisés alcançou. Né?